0: 小バー2 3 3 5 2 0 2 2年3月16日水曜日日本から「今日も気合気合で555、はい」ということでよろしくはいということで今日の「恋と19」第484回目ということですが今日はですねえーっとまあ、さっきね、まあ、地震がこうあってって言ったところって、それからトナイ i d いうのです、ね、ことに関しては、まあ今日は大きな動きがあってですね、いろんなね、情報がちょっとどちらかっているんですが、トナイ i d いうのです、ねまあ、大きな、えー、っと流れがですね、えー、っと今日は大きな流れというか、動きがあったので、まあ、それをですね中心に語っていきたいなといったところで、最後までよろしく。はい、ということでね、えー今日はですね、まあ、先ほどちょっと自信があってで、まあ、そのことでですね、まあ、ドタバタこうしてですね、あのー、で恋と泣いてのこともですね、今日はこう語らなければいけないんですけれどもまずはあのー、安全にですね、おしごしくださいということと無事にですねえー、と避難ができていますようにっていうことと大きなですね、まあ、被害がこう出ていないことこれをですね祈りながらっていうねことにこうなるんですけれどもまずは故意とないというのですね感染症対策っていうこともあるんですが避難優先ですっていうねそして感染症対策はその先でね、あのー、考えましょうっていうことって、まあ、津波のです、ねえー、とそれがあるっていうことがありますのでぜひ、あのー、しっかりとしたですね避難優先でお願いしますっていうね。まあ、そこから今日はですね、えー、始めていきたいなと思うわけですけれどもえー、っとですね、まあ、今日のです、ね、コインティ1 9の、えー、っとー状況、まあ、昨日とですね、まと比較をしながら数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども昨日の段階で感染が確認されていた方たちの数か5万781名。そして、亡くなられた方々が188名ということで感染がですね、確認された方々は早い回復をそして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますういう、ね、こういうです、ね、現実の中に我々は生きていたってことにこうなるわけですけれどもえー、とですね、今日の今、アレキは録音しているこの時間帯で感染がですね、確認されている方たちの数が5万7922名、そして亡くなられた方々が163名ということで感染がですね、確認された方々は早い回復をそして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますという、ねまあ、こういうです、ね、現実の中に相変わらず我々は生きているということにこうなるわけですけれども今日のですね、東京都の感染者数1万221名そしてこれはですね先週の木曜日と比較をすると、木曜日じゃない水曜日か、水曜日と比較をすると、マイナス602名という、ですねそういう,こう数字にこうなっています。そして、自宅療養されている方々、5万9628名、調整中の方々、5万3561名、そして入院されている方々、2817名。で宿泊療養されている方々 3,104 名という形で改めてですねお見舞い申し上げますということにこうなるわけですけれどもあのー、今日はですね、まあ、国会の中でもいろいろとですね、えー、っとまたこう意見がこう交わされてどうやらですねえー、っといろ、まあ、んなね話がこうありましたけれどもそのまん延防止等のですね重点措置これをですね全面解除すると。えー、っと今、18都道府県がですね、そのまん延防止等の重点措置っていう形で、あのー、いろんなね、えー、取り組みがこうなされているわけですが、これをですね、21日の段階で全面解除ということが、どうやら、あのー、本決まりのようですね。で、明日ですかね、あのー、16日なので、17日だよね、明日た、そしあの正式にですね<笑>なんか濃度があれだな<笑>ちょっとお茶飲みますね<笑>お茶をはい<笑>はい失礼しましたはいということでえー、っと明日ですねえー、っと、まあ、専門家会議を開いてですねそして病院に報告をして、まあ、最終的にこう決定という流れにこうなるんだそうですけれどもあのーびっくりしたのはあの菅さんじゃないね岸田さんだねあの岸田首相がですねあの第6波の出口はですね見えたっていうふうにこう言ってるんですよマジですかっていうね、あのー、感染がですねどうやらこう減ってきてるとそれから病院のですね、えー、っと入院これに関しても減ってきてると、まあ、そういうことをですね、えー、っと中心にこう語られていたんですがあのー、で第6波はですねこのままこう収束していくと「あれ?」っていうね、まあ、この前専門家のですね、方々が言われていた酒、えー、止まりっていうこととこれからあの感染がですね拡大傾向になるっていうね、まあ、そういう,こう話をしていたんですけれどもそれとはですね違った話がこう出てきて「あれ?」っていうねあのー、まあ、それをですね。まあ、どうやってこう理解していくのかということに関して、あのー、いろんなね。あのキーワードがですね。まあ、今日はこう報告されているんですが、あのー、病床のですね。使用率これがですね。あのー、明らかにですね。あのー、低下傾向にあるとそれから。何て言ったんでしょうかね。あのー、この第6波の出,出口はですね。はっきりとこう見えていてってまあ、今後はですね。平地へ向けてのですね移行期間であるっていうことをあのー、ぶら下がりなんでしょうかね、その記者会見の中で、あのー、岸田さんはですね語ってるんですね。本当ですかと、あのー、これから平地に向かっていけるんですかっていうことって、あの出てきたキーワードとしては病床の使用率であるだとか、それからあのー、重症者のですね数であるだとか、まあこういうことがですねえー、と引き合いにこう出されているんですが、じゃあ、この今起きている感染のですね、下げ止まりの状況毎日のようにですね、あのーまあ、5万人前後ぐらいですよこういう感染者数が出ている中で下げ止まりをして今 BA.2 オミクロン株のですね、BA.1 から BA.2 に置き換わりがですね、始まっているそして4月にはですねえー、と東京都内だけでも、まあ、66% 以上置き換わるっていうことが試算されていてって、あのー、世界はあのー、今オミクロン株の BA.2 に置き換わりつつあってですね感染拡大が、あのー、急上昇してるんですね。えー、と特にオーストラリアヨーロッパアジアではですね、えー、と感染拡大が非常にこう広がっている、まあ、そういう中であの日本も、あのー、その BA.2 へ置き換わっていくっていうことを日本全国で BA.2 がですね、あのー、どんどん報告されているとで市中感染であるということを考えるとこの BA.2 の波がですね第6波のこう出口そこってあのー、何て言ったらいいんでしょうかねその完璧に下がらないピークアウトしないまんまですね次のさらに、えー、っと今回の BA1 で経験したオミクロン株のですね、BA1 で経験した10万人それ以上のですね、感染者数を1日のですね、感染者数をこう出すんじゃないかって言われているのが BA2 なんですよ。なぜなら、あのー、この感染力が強いと言われた BA1 よりも BA2 の方が3から4倍感染力が強いって言われているんですね。そうすると、あのー今までのです、ねまあ、経験をこう踏まえていくと確実にこの BA.2 のです、ね、感染拡大は4月にこう起こりうるということが想定できるわけですよ。まあ、さらにあのこのオミクロン株に関しては感染力が非常にこう強いということってワクチンをです、ね、接種していたとしても1回目2回目3回目実はワクチンはあの感染をですねえー、っとするためのその感染リスクを回避って言ったらいいのかなこれは世界のですね、えー、っと知見、まあ、いろんなね国々がですね、あのー、検証していってどうやら感染リスクをですね回避するってことに関してはほぼゼロパーセントであろうと、あのーまあ、言われていてって3回目接種したとしても感染リスクを回避できるのは12週間と言われてるんですね。これか世界の共通認識ただ3回目の接種をすることによって入院をする入院をするですねリスクを回避できるつまり重症化リスクを回避するっていうことだけは証明されているとだから感染者数をワクチン接種で減らすことはできないっていうのか世界の共通認識コンセンサスですねだからあのー、接種がですね、まあ、3回目終わってるかとと言って感染症対策の中での感染者をう減らすってことにはならない重症者をこう減らすってことにはこうなるということってもうそれもですね限定的で同じワクチンを、あのー、何回も打つっていうことが体に対してそれからウイルスに対して、あのー、限定的な効果しかですね現れないんじゃないかっていうことが言われていてって4回目接種したところってその効果は非常にこう限定的であるということもこう分かっているんだよねだからこそあのファイザーもモデルナもですねあの新しいワクチンこれを提供するためのですね準備を始めているということにこうなるんですけれども、まあ、そういう,こう状況の中で世界は四回目のですねワクチン接種についてはもうほぼほぼですね会議、えー、的であるといったところって4回目乗り出しているところはほとんどないんじゃないですかねあの希望があれば接種することができるということをで、あの三回目接種からですね、まあ二ヶ月経ってからとかね、あのー、それもですね、希望者がえー、っと接種してもらいたいといえばですね、えー、っとその希望者のですね、えー、っと意向に沿って接種することができるっていうですね、まあそういう感じでこうあのー、やられてるみたいですね。で、日本はその感染症対策って言ったところって。その ba2 に対してのですね。まあ、世界の知見がこれだけね。あの情報が出ている中で。それ無視するのかなと。なぜならあのー、厚生労働委員会のですね。厚労省のえっ、ー、とアドバイザーリーボードがですね。えっ、ー、と今からですね。えっ、ー、とちょっと増加傾向にあるって話をこうしたばっかりじゃないですかね。その中であのー、減少傾向にあるみたいなことをこう。まあ、解除していく、まあ、解除することにはこうね異論は唱えないんだけれどもそれは人々がですね動いた方がいいであるならば感染症対策ってことに関してもうちょっとですねちゃんとしたその政策を国はこう準備しなければいけないんですが、まあ、今日はですね、まあ、そのことについて、あのー、ちゃんとねあの語っておきたいなと思うんですけれどもちょっとねこれどうかなと思ったのは。今までのですねその感染症というかこのいろんなね制限を解除することに関してこういう取り決めだったんですよ。あの新規感染者数が減少傾向って病床使用率もしくは重症病床の使用率がおおむね 50% ト下回るっていうことを基準にですね、えー、制限を解除していくっていうね緩和していくっていうことかあの条件だったんですけれどもこれをですねあの従来の基準を緩和するっていうねあそっかとで、その従来のですね今言っていたこの新規感染者数これが減少していって病床使用率重症病床使用率これが 50% を下回るっていうことをですねあのちょっと緩和をするとじゃあその緩和をする根拠は一体何かっていうことは語られてないんですよ。その理由がわからなないんだよね。なんで緩和したのかっていう理由がわからなくってその代わりですね新しいですね、えー、と基準っていうのか、あのー、病床使用率これはあのー、重症病床使用率これ両方合わせてなんですけれどもこれが 50% でもですね、あのー、新規感染者数が、あのー、減少傾向で医療負担が低下する見込みがあるっていう場合はあの制限を解除しても良いいといやちょっと待てよと、まずは病床使用率に関してはあの 50% 超であってもですね、えーっと、新規感染者数が減少傾向にあって、そしてあの医療に対する負担がですね、あの軽くなるという見込みがあれば解除していいよと。ちょっと待てよと、今ですね、えー、っと、アドバイザーリーボードの方では、あの下げ止まりって、まあこれからですね、感染者数がまたね、あの増えていくっていう増加傾向にあるって話をこうしていた中で減少傾向であればっていうですね、まあ、言ってること違うじゃないですかだから今起きていることとそれからあの実際にね、規制緩和にこう踏み切るってことに関して、えー、っとどういうデータの取り扱いになっているのかっていうことが全くわからないんですよ。で実際に、あのー、微増というか、あのー、確かに減りつつはあるんですが、あのー、今日もですね5万人超えてるじゃないですか5 7,922 という数字がこう出ていてって、あのー、そういう,こう状況の中で BA.2 が覆いかぶさってきて、あのー、そこで。置き換わりがですね、4月の頭、だからあともう2週間経たずにですねあのほぼほぼ 60% 以上 66% と言われていますがいわゆるその 50% 以上が BA.2 に置き換わった時にですねどのようなカーブを描いて感染拡大が起きるかっていうのは今回の BA.1 で日本は経験しているんですよ。それ以上のことが起きるんじゃないかと言われていててしかもいくらワクチンを接種していても感染を防ぐこととができないとだから2回目の感染3回目の感染を、ね、経験する人が出てきてもおかしくないっていう状況の中で感染がですね減少傾向にあるっていうのはあのどういう量分なのかなっていうことはやっぱりこう説明されてないんですね。そしてあの医療負担がですねあの軽減されるっていう見込みっていうねならその確固たるですねえー、と根拠というものが何もそこにはなくってあの見込まれるんだとどうしてそれが経験としてあの軽減されることとしてのこう見込みになるのかということがここでは語られてないんだよね。だちょっとこうなんて言ったんでしょうかねその行き当たりばったりすぎませんかっていうねまあそういう,こう話がですねこうあって。あのーまあ、専門家の方たちのですね、えー、ところって、まあ、最終的にね明日こうもむんだとは思いますけれども、まあ、病院に報告をして、まあ、明日通過という形で21日解除っていうですね、まあ、そういう流れにはこうなるんじゃないかなと思うんですが併せて、あのー、だからその辺のことね全くこうクリアにこうならない状況の中ってついにこう何を言ったかというとワクチンに関していきなりですね4回目のワクチン接種ファイザーについては万あの7500万回分それからモデルナに関しては7000万回分これはもう確保しますとちょっと待てよとその4回目の接種はあのした方がいいのかしない方がいいのかそしてしたとしてもですねかなり限定的であるっていうことが、まあ、世界ではこう分かっていてって日本国内ってその4回目の議論っていうことに関してはですねどううなんでしょうかねあまりこうされていないようなこう気がするんですよ。あのまあ、4回目打った方がですね良いもしくは4回目打っても効果は限定的であるとで体に対する負担同じ種類のワクチンを何回も接種するこのことがウイルスとの関係において果たしてあの正解なのかどうなのかってことについては答えは出てないんですね残念ながら。ただ、あのー、世界ののでで言われているのは4回目打つとですね確かに抗体化効果は上がるとだけども、あのー、感染リスクを回避するってことに関してはやはりそれほどこう強くはないとさらにですね4回目接種したとしても抗体化はですね強くなるんだけどもすぐですねその抗体化を下がっていくと、まあ、もちろんですね、えー、っと入院するっていうリスクはですね回避する力はある程度維持はするとだから重症化するリスクは下げることはできると。でもこれは3回目の接種をですね、えー、とやってあの4回目の接種を受けなくてもですね、ほぼほぼ変わらないっていうですね、まあ、そういう,こう答えがこう導き出されているんです。ね。だから、あのーまあ、本来であれば2回目の接種を終えているだけで、あのー、ほとんどのですね、あのー、ことに関してはそれほどこう変化はない、まあ、3回目を押して、あ3回目をですね、接種することによってある程度、入院リスクをですね、先延ばしすることはできるけれどもっていうね、まあ、そこでファイザーもモデルナもですね、まあ、両 CEO が言っているのは、1年間持つ、例えばその、ね、インフルエンザであれば1年に1回じゃないですか、まあ、そのぐらいのですね、えー、と効果が持続するようなあのワクチンの開発っていうものがですね、もう進んでいるのでって話なんだよね。まあ、これの供給がですね、えー、っといつのタイミングでこう始まるのかっていうことを考えると4回目のですね準備これが果たして本当にね必要なのかどうなのかっていうことをちゃんとね日本で議論されてないと思うんだよねあの。少なくとも荒木はそれがしっかりとですね議論されているっていうことに関してのこう場面っていうのはですね確認がでできてないんですよ。だけれども今日の発表の中でいきなりこれがこう出てきたのってどっから出てきたその話っていうですねえー、ことにこうなるんですけれどもちょっっとびっくりしましまたねでも、あのーまあ、出し方としてはその新規感染者数のです、ね、減少そして病床使用率これについてもこう 50% 超でも、あのー、医療負担がです、ねえー、と軽減される見込みがあればっていうね、まあ、これをです、ね、もう疑問だらけなんですけれども、あのー、なんだろうそこにこう意識がいかないところってワクチンのこう数を言うとです、ね、そこにこう注目が集まるのって。まあいいですね、えー、っと何て言ったんでしょうかねまあブラインドというかまあそれにこうなるそういうこうものを持ってきたんじゃないかなっていうね荒木のですねえー、っと考えなんですけれどもそして最後にですね GoTo ト,トラベル4月1日からっていうねあのー、まあどういうふうにこう始めていくかというとまずはあのー、県を越えないって言ったらいいんでしょうかねまあそういう地域のですねえー、っといわゆるその県民割っていったところから始めていってそれをブロックに拡大するっていう話をしてるんだねなるほどと GoTo ト,トラベルやりたいんだとこれかまあ全てじゃないかなと思っていてって今日本っ,て、えー、っと5万人を超える感染者数が出ているしかもですねこの5万人っていう数字もですね検査をこう抑止している中での5万人ですよ。で今日もですねいまだにそのい、まあ、わゆるですねみなし陽性というですね、えー、と項目があって検査をしないでですねえー、っと陽性であろうと多分こういう症状が出ていってあなたの住んでいる環境ってこうであれば、まあ、それはもうコロナにで,ですねこういうと19に感染してるんだなっていうことってそれはみなし陽性とするということはあのそれにこう当たらない例えばうんと無症状の方たちっていうのは多分症状がないのでそういう,こう相談にもこう行っていないようなこう気がするんだよねだからそのみなし陽性もこう何もないじゃないですか。検査しなないいとかかかどうわかからないんですよ。で考えていくとあの1月の27日に出されたですね文章がいまだにこう生きていてて。やっぱりこう感染ということに関してあの感染症対策の中でいかにですね検査が重要であるかっていうことがいまだにですね形骸化しているっていうねでその今日のですね国会の厚生労働委員会のですねやり取りの中でもその病床使用率のことであるだとかワクチンのことであるだとか、まあ、そういう話はですね花が咲いているわけですがその感染した後の話はもちろん大事です。だけれども、そもそもが感染をですね、引き起こさないようなあの対策についての、例えばその世界で行われている検査をですね、充実させるだとか、まあ、これがもう本当にこの COVID-19 というウイルスに対しては重要なですね、えー感染症対策の入り口にななるんんんででですすよこれれ日本ではちゃんとこう語られていないんですねだからそもそものところって感染を引き起こさないための対策っていうものについてのですね、えー、と言及というものがちゃんとねあのなされていないっていうことが課題であろうといったところってそれをですねあのしっかりとこう石垣のり子さんかな。がこう追求しててくれて本当にこうありがたかったんですけれども本当にそういうことがですねすこんところを抜けていってって、あのー、その出口といったところの話がやっぱりこう、ね、もちろんそのみんなが気になるところなのでだけれどもこれだけ多くの感染者数をこう出しているといったところをどうやっていこうかということをですねあのまん延防止等のです、ね、重点措置それの中で例えばその飲食店かとかねやってますが。あの原則自宅療養とか言って病院のですね病床の使用率が、まあ、50% 以下とかね 50% ちょっと上回ってもって言ってるんですが入院をさせるっていうことをしないってあの原則自宅でですねあの自助努力をしてくださいとそう言ってる段階ってもうおかしいわけってあの実は。あの自宅療養されてる方たちもですねこの感染症対策っていったところでいくと必ずあの準備されたところってしっかりとですね、えー、っと医療に携わることができるような体制を国は作らなければいけないそういうこと立場にあるにもかかわらず自宅療養にしておいて病床使用率がっていうね何言ってるんだろうというですねそ、まあ、その辺のその辺あのー、理論的なところって言ったらいいんでしょうかね組み立てって言ったらいいんでしょうかね破綻してるっていうことにこう気がつかないのかなとあるはですねこれはもう破綻してる理論がですね政策がこう破綻してるっていうふうにしかこう見えないんですよだから、あのー、今回のもちろんねこの段階ってそのいろんなね規制をこう解除するっていうのは確かにいいのかもしれない。だけれどもあの感染症対策をちゃんとやるつまりあの検査はいつでもどこでも誰でもができますとでそれに対する予算に関しては国が持ちますとそしてその検査をですね行う場所それから方法によってはですねあのちゃんとクリニックにお金が入るもしくは検査をですね受けようところにお金が入るそういうですねあの方法をとってあの感染が確認されたらすぐ医療に携わることができるっていう体制をちゃんとね取ってくれるのであればあのー、他のね国と同じように全ての規制をですね撤廃をしてあの感染症対策のですね根幹は何をもって感染症対策とするのかっていうことを明確にこう打ち出さなければいけないっていうのがそらく国がやるべき仕事だと思うんだよね。それがないまんまあのいきなりですね今日のメインはそのワクチンを確保しましたそして GoTo トラベルをですねブロックに拡大してやりますっていうねで4月1日からって言ってるんですけれどもいやいやもうこのオミクロンの BA.2 がですねもう迫っていてって感染が全くですねえっ、ー、と下火にならないという中で GoTo やる。さらに転勤があったりとか、あのー、進学ですよね卒業そういう状況の中で日本がですね3月4月は人々の動きが非常にこうダイナミックになるっていったんでしょうかね、まあ、そういう状況の中でブロックごとの GoTo もやるそこにこう BA.2 が関わってくるさらに感染症対策としていまだに空気感染ではなくて飛沫感染対策っていうものが中心に行われる日本では容易にですね感染拡大が起きるそういうですね条件が整ってるんだよね、まあ、心配でしかないですねこれがですねただのぶら下がりのですね中でこうボロボロこう出てくるわけですよちょっと驚くんだよねどうなってんですかあくしゃみが出そうですあれくしゃみが出る大丈夫かな<笑>失礼くしゃみが出ました<笑>あちょっとお茶飲みますね今日こういうのが多いなはいはいということで<笑>はい失礼しましたで明日ですねえっ、ー、とまた国会が開かれてでまあ、専門家の方たちもですね、えー、とこういうことをこう話題にするっていう形になるかとは思いますけれどもちょっと怖いですねそして今今回はですね今日冒頭でもちょっと話をしましたけれども地震がねあってこの被害状況が今全く分からないそれからあの津波が来るかもしれないっていうことって今避難されてる方たち多いかとは思うんですけれどもそのねえー、っと津波のですね警報が出ているところは特にそうだとは思うんですがあの避難所でのです、ねえー、っと感染症対策ということもこう含めて、まあ、不安な要素っていうものが日本にはこうたくさんあるんだよねだからそういうところにちゃんとですね手をこう差し伸べることができるような政策をですね、あのー、しっかりとこう打ち出していかなければいけないんですけれども、まあ、どんな、ね、変化が明日あるのかということはちょっとこう注目しておきたいなと思うんですが。まあ、それにしても今日はですね、えー、とちょっと驚きましたもう出口が見えたって言ったんだよね。いや見えてないしっていうこれからね、まあ、感染がですね今ちょっと微増でね拡大傾向にあるって言われてる中ってあの確実にこうね感染者数が減ってきてるみたいなこと言われてもですねマジですかって話にこうなるわけですよ。であのー、なんて言ったんでしょうかねまあ、感染をですねそのものをこう抑えるってことに対する言及がうなされていない中ってのですね、まあ、今日の、えー、っと岸田首相のですね発言っていうのは本当にこう責任重大で、まあ、このことがですね何を引き起こすのかっていうことを考えるとちょっとね、あのー、今のこの日本の状況でいくとさらにですね医療に携わる方たちのこう負担をこう増やすさらにあの今日のですねあの岸田さんの中でこう語られていなかったあのロングコビットっていうねことに関して、まあ、国会の中でもですね今日はちょっとこう話題になっていましたがまた難しい言葉使ってましたね。えー、っとその後遺症という言葉でもなくロングコビットでもなくなんとかっていう言葉にこう、ね、翻訳して使ってますみたいな感じで言っていましたけれどもあの、まあ、早い話そのコビット19ですね感染をしたことによって体の中でいろんなねえー、っとことが起きてその COVID-19 にあの無症状であっても症状があってもウイルスが体の中に入ったことによって引き起こされることっていうことかほぼほぼこう分かってきたとでこれは世界がですねいろんなね研究者の方たちかちゃんと論文の中でしかもですね学術史の中って世界に公開をしてですねあのの受けけ入れられらているる周知のこう事実だったりするわけですわでよしかも論文も査読済みでねあの信頼に値するって言ったところって、まあ、世界がですねそういう情報を共通認識の中で使いながらあのー、その,このなんて言ったらいいのかなえー、っと恋と19にこう感染した,たし,たたした人たちのですねサポートにこう当たるというか、まあ、医療の現場で,です、ね、利用していくということかもうずっと,こう、ねえー、っと行われてきているという事実があるんですが日本はまだ COVID-19 とその後に起きるです、ねまあ、健康被害についての関連性についてはまだあの証明されていないみたいな因果関係はです、ね、分かっていないみたいな話をしてるんですがいやいや分かってるでしょうと。論文読んでくださいって話してだそういう都合の悪いことに関してはあのまだ因果関係はわからないっていう言い方をするんですがあの、まあ、そんなこと言うのであればこのね感染が微増するというか下げ止まりしてるっていうことに関してこれに関してもですねあの下がってるっていうのその因果関係とそれをなんでそう言えるのかっていうことをちゃんと指し示してくださいよって話にこうなるんですが。<笑>なんかね水かけ論になってしまうんですけれどもそんんなな発想なんですねだから日本ってそのいわゆるそのロングコビットでですね苦しんでる方たちのサポートっていうことに関してまだまだ本腰ではないっていうこともあってだからこれから医療の負担ってどんどん増えていくんですよ見込みないんですよ、あのー、負担が軽減されるっていうことに関して。原則自宅療養にしているからこそ医療負担がですねちょっと軽減されているようなところはあるのかもしれないけれどもそれだって非常にこうリスクが高くってですねもうその中で自宅で亡くなられる方たちがこういるわけじゃないですかもうどうかしてるなと思うんだよね、まあ、こういうですね、まあ、状況の中で、まあ、国会の中でですね、えー、っとまあ地震のこともありどんなふうにですね、あのー、取り扱われていくのかっていうことに関してあの本当にこう心配なところがこうたくさんあるんですが今のままの勢いでいくと、まあ、4月5月はこう惨憺たる状況にこうなるんじゃないかなともちろんね、まあ、そうならないことをですね祈りつつってうことにこうなるんですけれどももしもこの判断このね岸田さんのですね判断があのこの4月5月に与える影響っていうことに対してですね悪影響を与えたのであればこれはもう責任問題っていうかもというかもととねこの自民党がですね自公政権でこうやってきたことに関してあのー、ことごとくこう感染症対策に関しては間違っていたっていうふうにこう荒木はこう思うんですがなぜなら空気感染っていうことを中心にした感染症対策にいつまでたっても切り替わらないっていうねだからこそそのえー、っとなんて言ったらいいのかな大型イベントでもでもすね、まあ、今日の国会でもあってびっくりしたんですが大型イベントでのクラスターはですね8月以降出ていないっていうんですよ。ところがよくよくこう調べていくとあの一気に感染者数がこう増えてしまったのって、あのー、そのクラスターをですね追うということ自体がもうできていないっていう状況の中でそれをねちゃんとできていないっていうことをですね踏まえながらあのーイベントでのクラスターできね。あのー、確認されていないって言うんだよね。確認されていないじゃなくて、確認をするだけの余裕がなかったっていうことについて認めないんだよね。そういう状況なのって、もう信用できないんですよ。いろんなことが。うん、それでもね。あのー、本当にこう。ね、働く方たちは非常にこう精力的に働いてくれててありがたいなと思うんだけれどもそれを全部台無しにしているのか今のこう政権かなとう思うんだよね。まあ、そういうことをですね、まあ、一つこうえー、っとちょっとこう意識しながらですねまた国会をこう見ていただけるとまたね違った角度から見えてくるんじゃないかなっていったところで今日はですねくれていきたいと思います。はい、ということで。まあ、今後のこう動き、まあ、日本政府のです、ね、対応か、いかにですね国民をこう危険にさらすんじゃないかなっていう、まあるいはそういうね思いを持っている一人なんですけれども、そこにね、まあ、地震というですね、まあ、自然災害が、あのー、起きて、ですね、あのー、なおさらちょっと、こうなんて言ったらいいのかな、まあ、混乱がですねかなりこう起きるんじゃないかなってちょっと思っているのって、しっかりとですね、えー腰を据えて安心安全なですねえー、っと思いにこうなれるような政策をですねしっかりとこう届けてもらいたいなっていうね、まあ、そういう,こう思いでいっぱいですっていったところって今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました。きでししたよろしく